소울하우스는 우리 인간의 정체성을 실제적인 삶의 이야기를 토대로 함께 찾아가는 시간입니다. 보스톤에서 녹음되며 전세계로 방송됩니다. 많은 애청 바랍니다. 안녕하세요. 네, 소울하우스 저희가 너무 늦게 인사를 드리죠. 아, 저희가 4월달 한번 스킵하고 이제 5월 중순이 되었습니다. 2020년 아, 코로나 때문에 지금 상황이 너무 안 좋은데 다들 어떻게 지내시는지 궁금하고요. 어떻게 지내셨나요? 네, 저는 집에서 이제 대부분의 시간을 보내고 어, 직장도 저희는 나가야 돼가지고요. 일주일에 한 번. 평균 그렇게 직장도 다니면서 보내고 있습니다. 아 그렇죠. 이게 뭐 에센셜 비즈니스라고 정리가 된그 분들은 나가야 되고 그죠. 저희는 이제 학교다 보니까 아무래도 이제 방학이 방학으로 들어와서 여러 방학으로 들어와서 아직도 재택근무를 하고 있는데 어, 미국이 상황이 뭐 그렇게 뭐 현저히 좋아지고 있진 않아요 사실 통계를 보니까 거의 25% 정도 전 세계의 발병 인구의 거의 4분의 1이 미국이더라고요 그러니까 아주 심각한 거죠 네, 그리고 예. 숫자도 조금씩은 줄어들고 있어도 아직도 막 몇백 명 단위로 지금 이루어지고 있고 저희들은 어 주중에 한번뭐 장보러 가지 않는 이상은 특별히 외출을 삼가하고 있고요 뭐 친구들이나 그런 분들하고도 교류를 못한 지꽤 오래됐고 네. 예, 제 머리는 아주 안토니오 반델라스처럼 곱슬인 걸 제가 잘 몰랐는데 머리가 곱슬이고요 제가 이제 제 작전은 레이의 머리가 이제 길어지면 이제 파마를 해서 비어진 부분을 가린다 <웃음> 파마. 아니 그렇게 뭐 아주 엄청 심각하게 탈모가 진행됐지는 않았는데 아직은 그러니까 파마를 하게 되면 좋은 점이 숱이 조금 많아 보이거든요 그러면은 음. 좀 비어진 부분을 가릴 수가 있어요 생머리보다는 아이고 이제 와서 가려서 뭐하고 또 아니 근데 비어진 부분 때문에 조금 더 나이 들어 보이는 확률이 높아지는 거거든요 원래 남자는 음. 여자들도 마찬가지지만 알았어요 <웃음> <웃음> 자 오늘은 저희가 뭐 4월 달에는 상황이 주변 상황이 좀 많이 안 좋아졌어서 가지고 저희가 또 이렇게 이런저런 얘기를 막또 웃으면서 하기가 좀 그래서 음. 4월 달에 대량의 정리해고가 있었고 음. 어, 저희 회사와 또뭐 여러 군데 다른 학교들도 마찬가지고 또 회사들도 많은 분들이 정리해고를 당하거나 임시휴직을 당하는 일이 있어서 어, 그분들 참 그런 결정이 되었던 것이 어떤 식으로든 뭐 당분간이긴 하지만 그래서 좀 어려운 상황이다 보니까 저희가 일부러 조금 이렇게 녹음을 하지 않았고 어 저는 어떻게 일을 계속 하기는 됐는데 저희도 뭐 거의 반 이상을 정리해고를 정리해고라기보다 임시휴직을 네, 시킨 좀 거라서 좀 충격이었죠. 그래서 저희가 한 일곱 명 역할을 지금 하고 있어서 좀어 굉장히 바쁘지만 그래도 뭐 열심히 감사하게 매일 어 열심히 하고 있습니다. 
자 오늘은 저희가 조금 특별한 이야기를 하려고 하는데 제가 그 애완견이나 애완묘에 대해서 좀 음. 이야기를 하려고 해요 왜냐면 어 물론 뭐 아이를 키우시는 분들은 뭐 자녀들이 계속 그뭐 강아지나 고양이 음. 키우고 싶다고 말을 많이 해서 그게 사실은 뭐어 저희 입장 같은 경우에도 막 함부로 이렇게 또새 생명을 집으로 데리고 와서 막 키우고 애완으로 하고 하는 그런 컨셉 자체에 대해서 좀 거부반응이 제가 좀 있고 물론 뭐 우리 와이프나 초록이는 되게 너무 좋아하지만 특히 초록이 같은 경우에는 고양이를 굉장히 좋아하죠 고양이를 막 너무 사모할 정도로 자기 모든 그림과 <웃음> 자기의 모든 로고와 모든 심볼이 다 고양이 자기 스스로가 고양인데 거의 면 거의 태어날 때부터 원 오브 원하더 정체성이 고양이죠 고양이죠 예 네. 초록이는 아주 어릴 때한살두살때에도 사람들을 자기 스스로의 자아를 분리해가지고 네. 고양이처럼 행동하고 그랬었죠. 네. 이렇게 선반이 올라가 있다든지 손님들이 음. 오면 굉장히 이상해서 한번 저한테 네살 땐가 한번 되게 크게 한번 혼나고 나서부터 음. 그걸 자제하고 있지만 아직도 뼛속까지 고양이인데 음. 제가 고양이 알러지가 있습니다. 아주 심한 고양이 그러니까 알러지가. 인생 최고의 시련을 초록이는 당한 거죠. 왜냐하면 가장 자기의 거의 자아랑 어나도 자아인 고양이가 아버지한테는 큰 해를 미칠 수 있다라는 그치. 것이 초록이한테는 큰 시련이었습니다. 초록이는 지금 뭐 빨리 독립해서 고양이 한 마리 <웃음> 네. 키운다는. 그러니까 초록이는 어떻게 하면 빨리 독립할까가 초록이 인생의 모토가 됐죠. 초열 살인데 지금 그래서 일단 처음으로 이제 저희 함께 자는 방에서 자기 방으로 독립을 이제 어제 했죠. 음. 했고 이런 식으로 독립하다 보면 언젠가 이제 나갈 날이 있을 텐데. <웃음> 고양이 열마리 키우면 그 집은 저는 못 갑니다. 저는 아니, 아주 심각한 고양이 알러지라서. 초록이가 하이퍼 알러직 그 캣에 대한 알러지. 인포메이션을 받은 후 정말 행복해 했습니다. 우리 아빠도 우리 집에 올수 있다. 음. 근데 뭐, 하여튼 뭐 그런 그 강아지와 고양이 뭐 다른 애완 동물에 관련돼서 우리나라 요즘에는 반려동물이라고 하는데, 어, 반려동물 관련해서 고민이 많죠 부모님들은 특히 저희도 굉장히 고민이 많고 특히 이렇게 어 집에 있는 시간이 더 많아진 환경에서는 아무래도 이제 아이가 한 명인 집에서는 뭔가 하나 더좀 반려할 수 있는 그런 동물이나 어떤 그런 것도 있었으면 좋겠다는 생각을 저도 했는, 했지만 어 걱정이 많이 되죠 왜냐면 과연 우리가 책임질 수 있을까 그그 그 동물을 <웃음> 동물 생명인데 그냥 우리 좋차, 좋다고 음, 데리고 와서 음. 낮에는 너무 이기적이지 않은가? 어, 낮에는 방치하고 회사 가야 되니까 지금 아무리 뭐 잠깐 집에서 일한다 하더라도 뭐 이제 올해 말이나 내년 정도는 아무래도 해결이 될것 같은데 그 저희가 없는 그빈 집에 혼자 있어야 되는 고, 개와 고양이 그리고 제가 어렸을 때 개를 키웠었어요 저희는 저희 집이 이제 한국에 있을 때 개, 강아지를 좋아했어 가지고 뭐 좋은 어쩐 견들은 아니었지만 그래도 똥개였지만 <웃음> 몇 마리 키웠는데 그게 뭐 아니 근데 음. 그때의 동물을 우리가 키우던 우리의 방식들 있잖아요 어렸을 때그 방식이랑은 전혀 다른 방식으로 우리가 동물을 대해야 된다는 것을 조금 저는 요새 많이 이렇게 공부를 하고 있거든요 그래서 기존에 어렸을 때그 기억만으로 동물을 키우겠다고 생각하는 것은 조금 다시 생각해야 될 문제가 아닌가 생각이 드네요. 그냥, 그냥 애완용. 내가 좋을 때막 놀다가 방치했다가 또 자기가 놀고 싶을 때와 놀고 그런 동물의 존재가 아니라 얘도 원 오브 우리의 가정에 하나의 소속 
그리고 뭐라 그래요? 패밀리라고 해야 되는 건좀 조심스럽지만 패밀리로서의 역할을 하는 하나의 존재로서의 어, 역할을 부여하지 않는 이상 더 옛날처럼 우리가 어렸을 때 개를 키우던 처, 우리가 어렸을 때 처음에 개를 키우던 이유가 뭐였냐요 잔반 제거를 위해서였어요 어른들은 음. 그리고 도둑들을 <웃음> 지키기 위한 왜냐면 너무 도둑들이 많았거든요 그래서 잔반 제거하고 도둑을 그거 막기 위한 도구였어요 개가 우리의 정서상 그리고 처음으로 집 안에 개를 들였다는 것이 그때만 해도 되게 획기적이었죠 처음에는 이제 그런 식이었지만 집 안에 왜냐하면은 이제 아파트 문화가 생성되면서 집 안에 애를 키우게 됐죠 그때는 완전히 뭐 집에서만 키우는 거예요 한 번도 밖에 내보낸 적이 없는 거예요 음. 개를 그 활동이 많은 그 개들을 집에서만 방치하다가 자기 이쁠 때 놀아주고 진짜 장난감처럼 그게 우리나라의 정서거든요 근데 여기 와서 돌아보니까 이쪽은 조금 다른 문화가 있다는 거죠 그렇죠 제가 이제 아무래도 한국 그 정서에 좀 많이 물들어 있는 사람이다 보니까 이제 제가 이해하지 못했던 것들을 이제 개들이나 고양이 강아지나 고양이한테 너무 많은 시간들을 할애하고 어 이렇게 뭐옷 입히고 우묘차에 태워서 이제 그건 우리나라 방식 나는 나는 그건, 그게 되게 안 좋아 그건 정말 애완 내가 좋아하는 것들을 걔네들한테 이입시키는 방법이고요 미국의 방법들은 솔직히 미국 사람들은 진짜 워너 패밀리로서의 되게 존중하는 그 문화가 있어가지고요 얘네들의 자연적인 생태를 이해하고 존중하는 역할을 해서 거의 하루에 세번 정도는 밖에서 아무리 도시에 살아도 세번 정도의 산책을 시켜줄 만큼 걔네들 존중하면서 살고 있거든요. 그러니까 여기와 우리나라의 그 애들을 바라보는 태도를 약간 이제 바꿀 수 있어야 되는 것 같아요. 레이가. 근데 아무래도 현실적인 문제는 이제 강아지를, 고양이를 데리고 온다 하더라도 아무리 뭐 그걸, 그런 부분들 우리가 존중을 하고 패밀리로 한다 하더라도 피지컬리 우리가 그 친구들을 봐줄 수 없는 시간들이 정해져 있는데 낮에는 거의 없을 것이고 그리고 우리가 어딜 가야 하더라도 그 이제 그런 부분들을 신경을 안쓸 수가 없으니까 저도 그 개를 굉장히 좋아하고 개를 뭐 키웠었지만 그또 개에게 개가 당하는 어떤 그런 개들의 삶의 <웃음> 어떤 그런 부분들이 참 저는 어떻게 보면 불쌍한 것도 있고 그냥 동물로서 이렇게 사람들하고 있는 거 약간 전좀 이렇게 좋은 기억은 아니었었어가지고 개를 키우는 맞아요. 게 맞아요. 그래서 저도 불쌍하다라는 생각이 많다는 그쵸, 거죠. 그렇죠. 근데 이제 제가 요새 책을 읽잖아요. <웃음> 고통의 문제라는 CS 로이스의 고통의 문제라는 책을 읽는데 거기에 인간의 고통에 대한 부분도 되게 다루지만 동물의 고통에 대한 부분을 다루고 있는 부분이거든요. 인생의 고통에 맞게 고통의 문제를 왜냐하면은 지금 레이가 생각하는 어 오류가 있어요. 판단 오류가 하나 있는데 하나는 뭐냐면 인간이 당하는 고통을 이 동물들도 당한다고 생각을 하는 거예요. 그래서 우리가 방치하는 그 동물들에 대해서. 똑같이 감정이입을 하는 거죠 레이는 원래 그러거든요 모든 것에 모든 사물에 의윤화를 하는 게 레이의 특징인데 <웃음> 이 강아지조차 이제 사람이 당하는 고통의 그 감정들을 똑같이 당한다라고 생각하는 그 오류가 하나 있어요 그리고 두 번째는 우리가 생각하는 이 책에 나온 얘기예요 그리고 두 번째 우리가 생각하는 오류는 우리는 
하나님을 믿는 사람이잖아요. 원어브. 그리고 근데 그 안에 하나님이 없다라는 마인드가 하나 있다라는 거예요. 동물에 대해서 생각하는 우리 마인드 중에 하나가 하나님이 없다고 생각하고 하는 오류들이 있는데 그게 뭐냐면 이 동물과 우리가 존재하는 것이 단지 제가 읽어볼게요. 생물학적 사신들의 우연의 결과다. 그래서 얘네들이 사는 것과 우리는 별개다라고 생각하는 거죠. 그래서 진정한 동물이 뭐냐면 그 무신론자들이 생각하는 진정한 동물의 아이덴티티는 뭐냐면 자연적인 동물, 자연에서 야생에서 살아야 되고 걔네들은 그리고 길들여진 동물은 인위적이거나 자연적이지 못하다고 생각하는 것이 크리스천들이 갖고 있는 무신론적 사고 방식이라는 거죠. 하지만 하나님이 생각하는 방식은 동물과 사람과의 관계 방식은 우리가 길들여야 되는 존재라는 거죠. 그래서 이 사람, CS 루이스가 생각하는 가장 자연적인 동물이 뭐냐면 길들여진 동물, 인간으로부터 길들여져서 그 존재를 부여받은 동물 그것이 가장 하나님이 보시기엔 자연스러운 동물이다라는 거죠. 그래서 있잖아요. 그 어린 왕자, 동물을 길들이, 여우. 여우, 길들여진 동물이잖아요. 그럼으로써 걔가 그 사람, 그 동물 인식함으로 해서 얘는 처음으로 자아가 생기는 존재가 되는 거죠. 사람에 의해서. 김춘수의 꽃이네. 그쵸. 너가 나의 이름을 불러주기 전까지 나는 그냥 흐드러진 몸짓에 지나지 않은 거죠. 하지만 우리가 인간으로서 동물을 불러줌으로 해서 걔네는 하나의 존재가 될수 있다. 이것이 하나님의 법칙이라는 거죠. 근데 우리는 무신론적인 사고를 갖고 있는 거예요. 그 와일드에서 야생으로 살아야 되는 그 모든 동물들이 자연적이고 그것이 진정한 자, 걔네들의 존재라는 것. 완전 분리시켜서 생각하는 거죠. 우리랑. 그래서 그거에 대해서 이제 이 사람은 얘기를 하는 거죠. 그래서 조금 그 생활적인 불편함보다는 조금 더먼 차원에서 보면 이 세상에 살면서 우리가 어느 한 동물을 한 존재로서 불러두는 것 자체가 우리한테는 좀 해야 할일 중에 하나 우리가 세상에 살아가면서 이제 죽기 전에 해야 할일 중에 하나일 수도 있다라는 차원에서 저는 이제 어떤 동물이든 하나를 우리 집안에 속한 존재로 받아들일 마음이 생겼다라는 거죠, 저는. 그게 이제 저한테는 중요한 동물의, 그러니까 중요한 동물의 그, 우리가 애와, 뭐라 그래, 그러니까 동물을 가족으로 드리는 생각에 대한 이제 조금. 아니, 내가 개인데, 나를 키우고, 소리도 개자. 철학의 고양이고 개한 마리 그리고 고양이 이제 잘 우리가 가장 내가 40줄을 넘어서 50줄에 들었으면서 제일 이제 중요하게 생각했던 게 뭐냐면 이게 이제 사람이라는 게 너무 나나나 나, 나, 자기 애고한테 집중하면서 살게 되거든요. 너무 그렇게 살아왔고 나나나 나, 나, 뭐 가족도 사실은 정말 나 이외의 것은 아무것도 아니다라는 조금 너무나 이기적인 존재로 그렇게 키워졌던 것 같아요. 이 세상의 삶을 살아보니까. 그래서 내가 다치는 것이 제일 중요, 제일 아프고, 어? 나를, 나의 어떤 삶의 침범을 당하는 그 자체가 엄청난 공격이고, 
항상 그 포커스가 나였던 것 같은 거 있잖아요. 근데 그렇게 살다가 죽기는 조금 아니지 않나. 근데 원 오브 그 영역을 넓히는 방법 중에 하나. 그러니까 나를 조금 버리고 가족이랑 다른 사람한테 시선을 주는 방법 중에 하나. 세상에 시선을 주는 방법 중에 하나도 어쩌면 은 동물을 받아들이는 거내 마음에. 그런 것 그런 영역을 넓히는 방법 중에 하나라고 저는 생각을 한 거죠. 음, 그렇죠. 물론 뭐 그게 이제 저희의 영역을 넓히고 그런 동물들도 우리의 삶에 받아들임으로써 어, 공동체적인 어떤 의식을 갖는다. 뭐 저는 거기엔 찬성인데 이제 현실. 어 현실. 어. 현실이라는 것은 사실 제 이런 예가 있어. 제 친구 중에 공교롭게도 음. 이름이 레인데 이 강아지가 레이야. 레인데. 이 강아지를 굉장히 그 사람의 손길을 바라는 강아지였었어요. 이 강아지는 항상 사람이 예뻐해줘야 되고 얘도 예쁨을 갈망하는 그런 음. 강아지 종이에요. 아마 요크시어테리어였었나 그런 친구의 강아지였는데 음. 그 강아지는 이제 아기 아기 때부터 데리고 왔죠. 아기 때부터 데리고 와서 잘 키웠어. 키웠는데 이제 사람 상황이라는 게뭐 직장을 갖고 어뭐 나가 있어야 될 상황도 있고 하다 보니까 이제 혼자 있는 시간이 많았단 말이지 레이는. 방치한 거죠. 방치를 어쩔 수 없는 방치가 된 거지. 왜냐면 누가 주변에서 받을 수 있는 사람이 없으니까. 그래서 얘가 돌았어요. 이게 정신적 충격이 와가지고. 음. 나는 그걸 옆에서 보면서, 야, 진짜 개도, 강아지도 참 저렇게 말 못하는 강아지지만 저렇게 주인을 사랑하고 좋아하는데, 어? 그 성기를 받지 못하고 어쩔 수 없는 삶의 어떤 그런 상황들 때문에. 그래서 걔가 저렇게 약간 미쳐가지고 계속 오줌 싸고 아무데나 똥 싸고 어 결국에는 나중에 다른 데 입양을 보내야만 하는 어떤 그런 상황들 근데 이 친구는 얼마나 그 가슴이 아팠을까 왜냐면 직장에 개를 데리고 다닐 수가 없고 자기가 책임을 져야 되는 부분이긴 하지만 주변에 뭐 베이비시터 개 강아지 그 봐주는 친구들을 이렇게 하고 싶어도 너무 비싸니까 할수 못했고 주변에 뭐 친척이 있는 것도 아니고 집에 사람이 있는 것도 아니어서 어쩔 수 없이 빨리 퇴근하는 방법으로 와서 이제 봐주고 했지만 결국엔 아이가 그렇게 됐단 말이지. 그러니까 그걸 보면서 되게 자책하고 힘들어하는 걸 보면서 이 생명을 데리고 오는 건 물론 그런 우리 입장에서의 어떤 그런 생각 가지고는 맞는 말이긴 하지만 현실적으로 그런 걸 옆에서 보니까 좀 가슴이 아프더라. 저 같은 경우에는 강아지를 이렇게 한국에서도 떠나보내면서 되게 가슴이 아팠던 기억들이 많아요. 특히 우리 복구 같은 경우 복구라고 의인화해서 그래요 의인화 <웃음> 아니 그래도 나를 항상 바라주고 어렸을 때 아니, 나와 그, 함께했던 개가 그렇죠 그러니까 그런 식으로 가가지고 책임감 없이 그냥 마냥 좋고 이쁘다고 강아지를 들여보낸 것은 정말 아닌 거죠 그래서 그러니까 우리가 지금 이, 그런 준비가 됐느냐 오, 그렇죠 그래서 여기서 그 CS 루이스가 우리가 범하는 오류가 하나가 뭐냐면 우리한테 이제 권위를 줬잖아요. 얘네 이름을 불러서 길들일 수 있는. 근데 이것을 합법적으로 행사하는 것이거나 아니면 무엄하게 남용하는 것. 그두 가지를 우리가 범할 수 있는 거죠. 그 존재 하나를 통해서. 그래서 어떻게 하면은 우리가 걔네들을 정말 잘 케어할 수 있는가에 대한 고민은 정말 해야 된다고 생각해요. 아, 그렇지. 그게 준비가 안 돼서는. 음. 받을 수 없는데 저는 저희 집이 아직 준비가 안 됐다 생각하는 거 왜냐면 아이가 너무 어리고 열 살밖에 안 됐고 나도 그렇고 결국엔 네 니가 어. 되는데 근데 저는 그거에 대한 어한 사람이 그러니까 원래 그 강아지는 이집 안에 자신의 주인 
이한 사람이길 원한대요. 그래서 어차피 한 사람이 그걸 책임을 져야 된대요. 그러면 나는 솔직히 말해서 레이는 사실 되게 엄청나게 집중력이 높고 자기 일에 대해서 포커스를 되게 열심히 해가지고 하나의 포커스하면 아무것도 안 보이는 그런 성향을 가진 존재거든요. <웃음> 이 사람이 책임감을 갖고 이 강아지를 돌볼 수 있다는 라 거를 내가 생각을 하지 못해요. 그래서 이분은 주인이 안 되죠. 모르지. 왜냐면 나는 또 책임감이라는 게 있기 때문에 또 누가 들어오면 걔를 또 한다고. <웃음> 아니, 아니. 근데 저, 아니, 근데 한 사람이 정해줘야 되는데 저는 그게 차라리 나아야 한다는 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 은 밥도 주고 그 다음 훈련도 시켜주고 산책도 시켜줄 그 메인 사람이 꼭 필요하대 거기 집 안에서 그런 거야, 근데 그렇지. 저는 그것을 감당할 마음이 생겼다라는 거예요 왜냐하면은 그게 저는 한몇달 고민했거든요 그러니까 한 3월 그러니까 우리가 왜냐하면 그건 저는 아무것도 생각 안 했어요 우리 집에 애완 동물이 있다라는 그 자체를 내 인생에서 생각해지지 않았었는데 어느 날 지금 레이하고 초록이가 둘이서 보고 있는 거예요. 저희 동생이가 너무 비숑 프리제를 아니 자기가 음. 선택했잖아 비숑 프리제는 그래도 털이 안 빠진다니까 그나마 <웃음> 털이 안 빠지지 않아 둘이 막 보고 있는 거예요. 근데 어 그럼 우리가 정말 저 동물들에 대해서 무슨 준비를 해야 될까를 저는 한두 달간 고민을 했거든요. 지금 3월부터 지금 5월 말이 될때 동안 고민을 하고. 찾아보고 어떻게 훈련시켜야 되고 또 상담도 받아보고 그만큼 저는 이제 노력을 한 거죠. 어떻게 우리 집에 핏할 수 있는가에 대한 노력을 근데 결국은 책임감이더라고요. 누군가 하나는 음. 총대를 매야 된다. 그게 뭐냐면 그러니까 원어브 저한테는 내 것을 쉐어하는 연습인 거죠. 그래서 제가 말했잖아요. 저를 쉐어하는 연습을 한다. 왜냐하면 저 사실 진짜 솔직히 말씀드리면 엄마한테 한 10년 동안 전화 안 했잖아요. 그러니까 5년. 최근에 5년 동안 전화를 안 했는데 이제 처음으로 전화를 이제 엄마한테 하기를 시작했거든요. 그것도 나를 쉐어하는 연습이거든요. 나한테 포커스하지 않고 어떤 사람한테 포커스하는 연습. 근데 옛날에는 딱 나. 그 다음에 남은 시간은 레이 <웃음> 조금 더 남으면 초록이. 그 정도의 내 영역이 너무 좁 라는 생각이 드니까 아 이렇게 살다가 나는 정말 안 되겠구나 친구도 없고 친구도 없지 <웃음> 그러니까 어? 엄마한테도 엄마에 대한 그런 마음은 있어도 표현도 안 하지 뭐 그게 뭐 어? 그래서 이제 저는 저에 대한 연습이에요 강아지가 저는 솔직히 말해서 초록이랑 레이만큼 강아지에 대한 애정이 전혀 없는 사람이에요 전혀 없습니다 저는 아 강아지 얼마나 불쌍한 그래 이 의화를 오류를 빨리 접어야 된대요. 쫓아다닌다니까 강아지는 <웃음> 진짜 몰라서 그래 강아지를 보면 강아지들은 계속 기다려 요문 앞에서 앉아 있어. 나나 못 봤어요 펫? 아니요 못 봤어요. 응? 의화하지 마십시오 의화 제발. 어떻게 식구를 받아들이면서 의화를 안 해요? 아니요 안 돼요. 걔네들은 동물의 존재로서 존중해 줘야 돼요. 그래서 세 번의 산책 그렇잖아요. 그리고 동물들은 한1 4 시간에 1 8 시간 잔대요. 그래서 도, 우리가 없는 동안 걔네들은 꿀잠을 잘수 있는 시간이다라고 존중해 주는 거죠. 그리고 우리가 왔을 때는 이제 액티브하게 활, 활동하게 해주고 이런 식의 조금 걔네들에 대한 생태를 연구해야 되죠. 우리랑 똑같 
같은 생체적 리듬을 가졌다고 생각해주면 안 되는 거죠. 의인화를 버려야 돼요. 우선 레이는. <웃음> 아니 그러니까 이거는 우리가 지금 또 아직은 지금 코로나 사태 때문에 우리가 뭐 결정해서 뭐 이렇게 어디서 데리고 온다고 하는 거가 현실적으로 좀 힘들 수 있겠지만 결국에는 계속 초롱이가 노래를 부르고 그 아빠의 마음으로서도 엄마의 마음으로서 그걸 계속 무시할 수는 없으니 고민을 해봐야 됐고 이미 초록이는 지금 1,000 달러 벌기 <웃음> 운동에 들어가서 매일 2불 벌었는데 어? 수학 공부를 하면서 1불씩 받아가는 작전을 지금 펴을 치고 있고 이제 이벤츄얼리 우리는 어쩌면 은 정말 동물이 우리 집안에 들어오는 일들이 그러니까 일어날 거예요 동화뱀 좋다 동화뱀 진짜 동화뱀 얼마나 깨끗하고 도, 뭐, 동화뱀 자세히 보면요 진짜 깨끗하 걔네들은 눈도 핥어 쟤네들이 <웃음> 강아지도 아니 근데 이제 얼마나 도마뱀, 우리가 도마뱀이 최선의 없어. 선택이 도마뱀일 수도 있지만 그러니까 초록이가 가, 강아지와 고양이를 야, 좋아하는 진짜. 그 이유가 뭔데요? 응? 걔는 이렇게 촉감이 되게 중요한 거잖아요. 그러니까. 존재그제 존재에선 촉감. 도마뱀은 촉감을 느낄 수 없는. 도마뱀을 자세히 보면요, 정말 어떻게 이렇게 정교하게 만들어졌는가. 진짜 너무 환상적으로 멋있어. 진짜 도마뱀. 하지만 아무튼 저희가 잘 고민을 해보고 혹시 또 다음 달에 우리 이제 다음 편 녹음할 때 여기서 개소리 개소리 나게 됩니다. 그럴 수도 있겠죠. 어. 한번 고민을, 고민을 아주 심사숙고 해야 돼요. 어, 당연하죠. 그리고 자료를 찾아보고 공부를 해야 돼요. 막연하게 그 부담감을 물리지 마세요, 그 제발. 강아지와 고양이를 들이기 위해서 공부를 공부를 따로 할수 있는 시간 자체가 없어요. 겁봐요. 왜냐면 이렇게... 거기에 에너지를 쓸 수가 없어. 내가 지금 너무 일이 많아 지금. 겁봐. 그게 이렇게 엄청나게 자기 일 때문에 모든 것이 지금... 아무 여유도 없는 인간이 인간 때문에 초록이는 방치되고 있고 초록이 뭐가 방치? 마누라는 무시되고 있는 이 상황에. <웃음> 그거를 약간의 어, 보완을 해야죠 보완 지금 결국에는 반려들이 온다고 하면 세상에 어, 그것도 어떻게 해서 떼어다니고 막 아무튼 알겠습니다 이건 좀 고민을 <웃음> 하고 우리가 아무튼 여러분들의 의견이 있으시면 찬반을 한번 말씀해 주십시오 그, 뭐, 그, 저는 기, 딱 하나의 문제라고 생각해요 책임감 책임감 책임감은 기본적 인간으로 살면서 기본적 책임감이 없으면 안 되지 그건 우리의 그 다음에 우리가 걔네 걔를 오픈마인드로 영접할 것이냐 그러니까 억셉하는 것 친구야 친구? 결혼해 억셉 아야 알겠습니다 아무튼 한번 고민을 해보고 다음에 녹음할 때 상황이 어떤지 한번 보고를 드리도록 하겠습니다 네 그러면 우리 여기까지 하겠습니다 우리 다음 달에 꽤꼭 봬요 <웃음> 안녕히 계세요 안녕히 계세요